0: Estimados hermanos, el día de hoy les voy a pedir un favor bien particular Y sé que se los he enseñado antes, pero no sobra recordarlos con amabilidad Esperando que estas cosas tengan buena cabida en vuestros corazones Y quiero pedirles un favor yo no puedo limitar o condicionar al Espíritu para que obre de la manera que yo quiero que obre. El Espíritu es soberano como obra, eso lo sabemos. Pero quiero pedirles, si puedo hacerlo, que hagamos un esfuerzo por pensar en este mensaje de una manera más mancomunada. Lo que les pido es que pensemos en este mensaje más como iglesia que como individuos. Ciertamente habrá lecciones, enseñanzas y ánimo para nosotros los individuos, porque somos nosotros los creyentes los que, como lo veíamos la semana pasada, formamos la iglesia. Pero en ciertas ocasiones, quizás somos un poquito egoístas y nos enfocamos en nosotros y perdemos de vista quienes somos nosotros cuando nos reunimos. Es decir, perdemos de vista que somos iglesia. Vengan conmigo, por favor, a la palabra de nuestro buen y gran Señor. Al capítulo número 3 de Efesios, Efesios capítulo 3. Y vamos a leer tres versículos en esta mañana. 14, 15 y 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el título que nosotros tenemos para el sermón en la mañana de hoy es una iglesia fortalecida por el Espíritu, más que un creyente fortalecido en el Espíritu. Una iglesia fortalecida en el Espíritu y por el Espíritu. Hermanos, hemos considerado quiénes eran los hermanos de la iglesia de Éfeso. De ellos hemos dicho que fueron hermanos bendecidos como ustedes son bendecidos, con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Y por qué? Porque estaban en Cristo. Así que no hay diferencia entre ellos y nosotros, porque quienes hemos creído en Cristo, tam también hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo habla de esas bendiciones casi mencionando algunos puntos del ordo salutis o del orden de la salvación. El apóstol les dice, ustedes fueron predestinados en amor, fueron salvados por gracia, fueron adoptados con un propósito y fueron santificados para la gloria de Dios. Pablo les dice, ustedes son una iglesia caracterizada por el amor del Señor en ustedes y por la unidad que Dios ha forjado en ustedes. De hecho, una de las características principales de, de esta epístola es la unidad de la iglesia en el sentido en el que la iglesia neotestamentaria no hace distinción entre judíos y gentiles. Y Pablo se los dice, se los enseña y se los recuerda. Pablo les dice, ustedes son una iglesia cuyo fundamento, cuya piedra angular es Cristo, son una iglesia, son piedras vivas, nos dice otro apóstol en otro lugar, que están puestas la una al lado de la otra para que juntas formen una casa para el Altísimo, un edificio para el Altísimo, capítulo 2, versículo 21, un templo para el Altísimo y una morada para el Dios de la iglesia. Y eso lo veíamos la semana pasada y obviamente no lo vamos a repetir. Con esto en mente, hermanos, ahora venimos a nuestro capítulo 3. Y antes de que comencemos la exposición, quiero recordarles algo. Aquí en el capítulo 3 tenemos, y esto es algo un poquito técnico, que no es a la vez tan difícil, tenemos una digresión. Una digresión. ¿Qué es eso? Es una famosa digresión. Paulina, ¿qué es eso de digresión? Es romper el hilo de un discurso para introducir algo que en apariencia no tiene relación con ese discurso inicial. Y ustedes ya van a ver por qué, estimados hermanos. Versículo número uno, dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles... Y luego ustedes vuelven a ver casi la misma expresión introductoria en el versículo 14. Por esta causa, no está escrito el yo Pablo, pero podríamos leer, por esta causa yo Pablo doblo mis rodillas. Así que la digresión está entre el versículo 2 y el versículo 13. Si ustedes lo leen, ustedes van a ver como que Pablo cambió el propósito de lo que comenzó a escribir. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, Toda la escritura, incluso esta carta y particularmente estos versículos, fueron inspirados por Dios. Así que esta aparente, esta, esta digresión que encontramos aquí es también algo inspirado. No puede decir, no, es que el apóstol se, se despistó y entonces cambió de tema y por su propia voluntad hizo esto y aquello. No, toda la escritura es inspirada por Dios, aún está aparente digresión que encontramos. Pero hermanos, ¿cuál es el punto de qué es lo que habla Pablo en esa digresión? Bueno, eso lo encontramos entre los versículos 2 y 13. Muy pronto, ustedes tienen que recordar, este no era el caso todavía en la iglesia de Éfeso, pero muy pronto vendrían aquellos herejes judaizantes que iban a perturbar a la iglesia, que les iban a decir a los hermanos que ellos no podían ser hijo de Dios hasta que se circuncidasen, hasta que cumpliesen con todos los requisitos de la ley ceremonial para aquel entonces ya abrogada porque Cristo era el cumplimiento de todos esos tipos y todas esas cosas maravillosas que vemos en el Antiguo Testamento. Así que para los tiempos en los que el apóstol escribió esta carta, la ley ceremonial había sido abrogada, pero los judaizantes estaban entrando a las iglesias cristianas, no estaban negando a Cristo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Les estaban diciendo, es necesaria la circuncisión y la adherencia a la ley ceremonial. Pero, ¿cuál es el punto? Pablo parece que entiende esto, y de hecho creo que lo entiende. Y Pablo habla de algo que los herejes judaizantes... Estaban ya hablando en muchas otras iglesias. ¿Pablo? Él no es apóstol. ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo llamó? Y vemos como en segunda de Corintios Pablo hace un esfuerzo grande por defender el llamado que Dios le había hecho. Bueno, algo similar encontramos aquí en este tercer capítulo. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros, no era que ellos no hubiesen escuchado. Esta traducción es un poquito desafortunada, porque la construcción en, el, en la gramática griega suena mejor de la siguiente manera. Ustedes leyeron de la gracia de Dios que me fue dada. ¿No es así? Esa es la idea que representa el versículo número 2, más que si ustedes fue que leyeron, como si no lo hubiesen hecho. Por supuesto que lo habían hecho. Pero Pablo habla de algo especial. ¿eh? Pablo habla del llamado que le hizo Cristo para ser apóstol de los gentiles. Pablo fue separado. Pablo fue autorizado. Y un oficio le fue asignado a Pablo. Esa es la expresión administración de la gracia. Para Pablo su llamamiento apostólico. Con todas las cargas y los sacrificios. Que, que eran inherentes a ese llamamiento, para él no era una carga, no era algo gravoso, sino que era una gracia. Y Pablo hace esta alusión a ese llamamiento, la administración de la gracia de Dios que me fue dada. «Oh, Señor, Tú me encomendaste este oficio apostólico, es una bendición, es una gracia que me hayas mirado, porque como ya lo leímos, yo soy el último de todos, soy el más pequeño de todos». Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora luego en el versículo 3, Pablo habla de un misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué es un misterio? No confunda la palabra con algo misterioso. Algo misterioso es algo que no podemos entender, que está oculto, que, que está abierto a la especulación. Pero a eso no hace referencia el apóstol Pablo. Lo que hace referencia o a lo que hace referencia el apóstol Pablo con la palabra misterio, es a algo que estuvo escondido por un tiempo, pero que ahora fue revelado. A algo que no fue revelado en otras ocasiones, pero que ahora ya vino a la luz. A eso hace referencia. ¿Pero qué era eso que no siempre fue revelado? Bueno, sencillo, lo dijimos la vez pasada. Que habría de venir un tiempo en el que no existirían más distinciones entre judíos y gentiles. Es que es muy importante que nosotros veamos el espíritu de esta carta, más que ponernos a hacer sermones de tópicos, buscando cada palabra sobre la que se pueda hacer un sermón de tópico. No podemos perder el propósito de la carta. Y eso es lo que quiere dejar claro el apóstol Pablo. Ese, ese habría de venir un tiempo en el que el evangelio de las promesas de la salvación de Dios iba a ser predicado a todos sin discriminación alguna. Habría de llegar un tiempo en el que la bandera de la iglesia compuesta por judíos creyentes, como lo solemos decir, habría de bajar y habría de subir la bandera de la iglesia de Cristo en la que no hay distinción entre los unos y los otros. A ese misterio, el apóstol llama misterio de Cristo. Esto lo vemos en el versículo número 4. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mucho cuidado. Este misterio de Cristo no hace referencia a nada misterioso en la persona de Cristo, ni, ni a nada desconocido de su unión hipostática, ni tampoco a cualquier otra cosa que sea difícil comprender de la expiación del Señor Jesucristo cuando el apóstol Pablo en el versículo 4 habla del misterio de Cristo lo que él quiere decir como ya lo había explicado es que a través del Mesías los gentiles serían recibidos en el pueblo de Dios en la iglesia de Dios con los mismos privilegios que los judíos y quisiera yo expandir un poco más al respecto pero como ya notan Voy un poquito rápido porque si no, no podemos hacer una buena introducción de este texto. Siempre existe la tentación de saltarnos a algunas partes, de ir a otras a las que son de más aplicación, pero ahora, hermanos, es necesario honrar a Dios trayendo la debida explicación. Así que, estimados hermanos, a través del Mesías, los gentiles serían recibidos como pueblo de Dios, algo que era impensable. Años atrás, y eso lo vemos en los versículos 5 y 6. ¿Cuál es el misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: ¿Qué? que los gentiles son coherederos y miembros de la iglesia del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ojo con el versículo 7, mis, mis queridos hermanos. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Eh? Fui hecho ministro diferente a me hice ministro. Hermanos, quisiera hablar un poco. Veo, veo que soy tentado a hablar de eso, pero no me voy a apartar del camino trazado. Pero ese es el problema que estamos viendo en muchas iglesias. Las personas varones se quieren hacer ministros, no quieren estar en iglesias, salen disciplinados de otras iglesias, mal salidos de otras iglesias, pero se van para sus casas a reunir seguidores y luego a llamarse iglesia. Tengamos cuidado. No podemos cortar la tela, toda la tela con la misma tijera. Cada cuestión debe ser examinada a la luz de ciertas circunstancias. Pero hermanos, tengan cuidado, porque mayor hay condenación para quienes no siendo llamados se quieren hacer maestros. Entonces el punto del versículo 7 es interesante. Fui hecho ministro, y de nuevo para Pablo servir era una gracia, y proclamar el evangelio tanto a judíos como a gentiles era su principal tarea. Eso nos dicen los versículos 8 y 9. Pero luego venimos al versículo 10, que es un poquito interesante. Y digo interesante porque tiene unas frases siempre han cautivado a los hermanos a través del tiempo para que la multiforme sabiduría de Dios multiforme lo que Pablo está diciendo es que la sabiduría de Dios se ha manifestado de múltiples formas pero la palabra en el original griego muestra como destellos diferentes de colores ya van a entender ustedes por qué para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, el punto es resaltar la manera sabia, sapientísima, en la que Dios ha tratado a su iglesia. Y el punto es este, que si bien por un tiempo el Señor quiso que su remanente estuviera segregado entre creyentes judíos y creyentes gentiles... Ahora había llegado el tiempo en el que esa multiforme sabiduría de Dios se manifestaría en la iglesia. ¿Pero cómo? Judíos y gentiles viviendo, sirviendo y adorando en completa unidad, en armonía y en paz. Eso era impensable años atrás. Impensable bajo todo punto de vista. Pero ahora no. Ahora Dios había manifestado un trato para con quienes creyeran la promesa pero el versículo me habla de principados y potestades, ¿a qué hace referencia? Hermanos, no vamos a entrar en esto, unos buenos comentaristas dicen, a ángeles malos como ángeles buenos, otros, y yo me inclino por este lado, a ángeles que están en la presencia del Señor, pero el punto es, hermanos, no creo que valga la pena entrar en detalles. El punto de los principados y de la potestad es este, que la iglesia, en palabras de Pablo, tenía un llamado, la iglesia tenía un llamado. Y ese llamado era a testificar delante de todo el mundo. Incluso delante de los ángeles de Dios. Que ahora ambos pueblos coexistían por la gracia de Dios. Bajo un mismo techo, en una misma casa. Adorando al mismo Dios con un solo bautizo. Y de eso vamos a verlo más adelante. Entonces mis amados hermanos. No nos ocupemos en, 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 en mirar qué lado de la historia vamos a tener, si el de los ángeles malos y buenos, como dicen algunos, o si el de los ángeles buenos, como dice la inmensa mayoría, yo inclinándome por ese lado. Y la pregunta es, ¿eso de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios era algo solo para la iglesia de Éfeso? No, mis amados hermanos. Es aquí donde yo los llamo a pensar como conjunto, como iglesia, como colectividad, mis amados. Porque cada iglesia local es llamada por Dios a testificar de la obra de Dios en nosotros. Claro, testificando de la obra de Dios en mí, yo testifico en cierta manera de la obra de Dios en la iglesia. Pero aquí hay un llamado un poquito más general, hermanos. Y es Pablo diciéndole a los hermanos de la iglesia de Éfeso que tienen un llamado que tienen un llamado ante el mundo, que ellos son o no fueron comisionados, fueron salvados con el propósito de revelar el hermoso trato de Dios para con ellos ante el mundo. Y tienen un llamado para que mostraran su gracia a otras iglesias, no pavoneándose y creyéndose la mejor de las iglesias, más bien en humildad y en gracia con otras iglesias para que ellas vean la gracia de Dios en nosotros y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Toda iglesia desde, desde la primera constituida cristianamente hablando, que fue la iglesia de Jerusalén, todas las iglesias tenemos este llamado. Pero también hermanos, conforme a lo que dice el versículo 10, tenemos el llamado de testificar a los ángeles incluso. Al ah, pastor, ya pastores, no hermanos, eso es lo que dice el texto. Pablo está diciendo de que, de que ahora la iglesia debe dar a conocer esa multiforme sabiduría, incluso a los ángeles. Los ángeles, hermanos, se maravillan cuando ven una iglesia unida. Los ángeles, los que están con Dios, no cayeron en pecado. Los ángeles se gozan, ellos conocen a Dios cara a cara. Y le sirven al Señor de día y de noche. Y no sufren cansancio ni agotamiento. Mis amados hermanos, pero nosotros somos lo opuesto. Nos cansamos, nos agotamos. Somos llamados a servir al Señor y no lo hacemos, a adorar al Señor y de vez en cuando. Por tanto, la iglesia es llamada a testificarle a los ángeles de la efectividad de la gracia de Dios en quienes componemos la iglesia. Y muchos comentaristas dicen, y están en lo cierto, y los ángeles se maravillan de ver cómo personas débiles como nosotros hayamos sido rescatadas por Dios para testificar del amor y de la gracia de Dios. Y somos llamados a eso, hermanos queridos, como individuos, sí, pero también como iglesia. No nos desprendamos de este santo llamado que el Señor nos hace en la mañana de hoy. Los ángeles... Se maravillan de cómo cuando el evangelio es predicado. Y recuerde, ellos conocen el evangelio, pero a ellos no se les fue predicado el evangelio. Ellos nunca cayeron en pecado. Digo, los ángeles que están en el cielo, delante del Señor. Y ellos se maravillan cómo personas que se asemejan a ángeles malignos. Hayan creído el evangelio y hayan venido de las tinieblas a la luz para adorar a Dios y para servirle y para vivir en paz. Ellos se maravillan de eso porque ellos no han tenido esa experiencia. Así que eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Nuestro testimonio como congregación debe ser de testimonio, debe brillar delante del mundo, delante de otras iglesias e incluso delante de los ángeles. Pero hay otra cosa, hermanos. Cada iglesia local esta en particular, somos llamados a testificar delante de las personas que hemos mencionado con anterioridad y delante de los ángeles, del poder de Dios. Cuidado. El hecho de que hayan abusado en las iglesias carismáticas, lo digo con respeto, sin burla alguna, Dios me sea testigo, pero el hecho de que hayan abusado de la palabra poder y este es el poder y la conferencia del poder y el día del poder y, y vivían en una completa debilidad y en el pecado. El hecho de que eso haya sucedido no nos puede convertir a nosotros en opositores de la predicación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente y sería una ofensa para el Dios omnipotente, sería un descrédito que su iglesia... No andase en el poder que Dios le da. ¿Entienda eso? Así que somos llamados a predicar del poder de Dios en nosotros como individuos, pero también en nosotros como congregación. De ahí, hermanos, la necesidad que la iglesia que tenemos de ser fortalecidos con poder en nuestro espíritu por su espíritu. Y a eso hace referencia el apóstol Pablo en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, en el espíritu por el espíritu. Versículo 11 y 12, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Cuál es el punto, hermanos queridos? Bueno... Ellos ahora tenían a Cristo y estaban en Cristo. Por lo que los gentiles ahora, habiendo sido descalificados en siglos pasados por los judíos, miren lo hermoso de este mensaje de consuelo para estos hermanos gentiles. Oigan, ustedes se pueden presentar delante del trono de gracia. Ustedes se pueden presentar seguros y confiados. Así que, pasen seguros. Parece que el apóstol les estuviera diciendo, pasen seguros al trono de gracia, sabiendo que Dios no lo rechazará. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando creyeron en Cristo, ya están en Cristo. Y es imposible que Dios rechace a alguien que está en Cristo. ¿Por qué? Y estoy hipotetizando, si alguien... Si Dios rechaza a un verdadero creyente que está en Cristo, adivinen a quién estarían rechazando. A su propio hijo, lo cual es un imposible doctrinal, una herejía. Por tanto, nosotros tenemos la certeza, tenemos el gozo, la convicción de que nos podemos presentar delante del trono de gracia. Y ese es el punto de ánimo y de consuelo para los hermanos gentiles. Ustedes tienen los mismos privilegios que los judíos. Entren seguros delante de Dios porque Cristo es el mediador, no de ellos solamente, sino de todos. ¡Qué hermoso esto! Entren sin dudar y pidan y clamen porque Él les dará mucho más abundantemente de lo que piden. Eso no dice el versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Esto era de gran bendición para los gentiles, y espero también que lo sea para ustedes. Pero la digresión termina. Yo no diría desviación, difícilmente diría paréntesis, ¿no? Esta digresión termina y continúa con una oración, hermanos. Y la oración, no la vamos a leer, es del versículo 14, 14. Al versículo 21 Hoy vamos a considerar unos versículos dentro de esa petición que el apóstol Pablo hace Y lo primero que quiero recordarle es que esta oración es profunda y particularmente trinitaria Aquí está la bendita trinidad y más palpable es difícil Miren, doblo mis rodillas delante de quién? Delante del Padre, ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Final del versículo 16. Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Padre a quien oramos? ¿En el nombre de quien oramos, Cristo? Para que ellos envíen a su Espíritu. Es un pasaje profundamente trinitario, pero también es una oración nos enseña ciertamente a nosotros cómo orar. Pero nos vamos a enfocar, hermanos, en lo que queda del sermón... ...de un punto muy importante. Y esto nos trae de regreso al título del sermón. Una iglesia fortalecida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos ser fortalecidos como iglesia por el Espíritu de Dios. Y para que eso suceda es cierto. Necesitamos fortalecernos nosotros en esa esfera personal, para que cuando nos reunamos como iglesia podamos dar testimonio del poder de Dios, de la fortaleza con la que como individuos hemos sido fortalecidos. Si decidiésemos todos estar débiles para la próxima semana, cuando nos reunamos no puedo yo pretender que les sirvamos con diligencia porque vamos a estar débiles. Bueno, en ese orden de ideas, cuando nosotros nos fortalecemos a nivel personal, entonces cuando nos reunimos podemos testificar del poder de Dios que habita en nosotros, que obra en nosotros y el que nosotros proclamamos en el evangelio. Pues está escrito que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero quiero que resaltemos tres puntos en lo que queda de, del sermón. Primero, el fortalecimiento es un don de Dios y todos lo sabemos pero es necesario dejar esto en claro, porque muchas veces decimos, ah, es que, no, fortalezcas hermano, fortalezcas. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para dejar en claro que es Dios quien nos fortalece. O cuando nosotros usamos la expresión, me voy a fortalecer, tenemos que culminar esa expresión de la siguiente manera. Ah, me voy a fortalecer en el Señor. Es una expresión. Es decir, me voy a acercar al Señor para que Él me fortalezca, para que Él me dé poder, para que yo me levante de este estado enclenque y débil en el que me encuentro, para que yo me pueda levantar de esta debilidad y pueda estar firme para la gloria de Dios, porque es voluntad de Dios que lo esté. Así que el fortalecimiento es un don de Dios. Bueno, y si es un don de Dios, entonces como iglesia... Necesitamos pedirlo de manera constante. Porque el interés primario de la iglesia es honrar a Dios. Y sabemos todos que para honrar a Dios como congregación necesitamos ser fortalecidos. Por tanto la oración por ese motivo debe ser prioridad para con nosotros hermanos. Nuestro Dios hermanos queridos es el Dios de todo poder y fortaleza. Y Él nos llama, por lo que aprendimos, a acercarnos seguros y confiados para ser fortalecidos. ¿Y quién de nosotros no necesita ser fortalecido? Yo le voy a decir, yo no sé cuál es su debilidad, pero sí le voy a decir que usted necesita ser fortalecido. Así que no desprecie el llamado que Dios le hace hoy de fortalecerse en Él. Y entonces, cuando usted se reúna como iglesia, vamos a tener una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que sirva sin pereza. Una iglesia que no sea enclenque, inconsistente en el servicio. Noten ustedes, hermanos, para glorificar al Señor necesitamos ser fortalecidos por Él. Porque nos desanimamos, porque otras veces nos cansamos y dependemos de que el Señor nos dé su fortaleza. Ahora yo les hago una pregunta hermanos. ¿Qué clase de testimonio es el que da una iglesia débil? ¿Qué clase de testimonio es el que da una iglesia desanimada? ¿Una iglesia sin carácter y enclenque? Nosotros debemos tener mucho cuidado mis hermanos. Cuidado de reflejar como iglesia algo que Dios no es. Lo hemos estado recordando en los sermones evangelísticos. Pero como iglesia no podemos reflejar algo que Dios no es. Me explico. Si la iglesia es llamada a reflejar la gracia de Dios, y el amor de Dios, y la misericordia de Dios, y sus demás atributos comunicables, ¿cuánto más somos llamados a reflejar el poder de Dios? Así que cuando lo único que reflejamos como congregación es pereza o debilidad, o languidez, o dejamiento, ojo que estamos cometiendo un gravísimo pecado. Espero que se haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque estamos reflejando algo que Dios no es. Ese es el pecado. Que como iglesia nosotros no reflejemos el poder, la fortaleza de Cristo. Lo aprendíamos hoy, lo leíamos hoy. El, fortal, el fortalecimiento es un don de Dios. El versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ya sabemos que Dios es el que da. Si Dios es el que da nosotros, le pedimos a Él esto que necesitamos. Pero luego dice, pidan esto, que Dios les dé esto, Dice conforme a las riquezas de su gloria. Hermanos, aquí hablamos de la capacidad de Dios. Es un, es un término extraño. Para ser adjudicado al Dios omnipotente. La capacidad de Dios para fortalecer a su iglesia es infinita. Dios es infinito, mediten esto en cada uno de sus atributos. En amor, en bondad, en misericordia, en justicia, en gracia y en poder. Por tanto, no hay límites, no existen límites en el poder de Dios y tampoco en el poder con el que Él pueda fortalecer a su iglesia. Las limitaciones están de nuestro lado y no me lean donde yo no he hablado algo. No piensen que les estoy diciendo la limitación está en ti, supérate. No, les estoy diciendo la capacidad para Dios fortalecer a su pueblo es infinita. Y de ahí nosotros llegamos a la conclusión que una verdadera iglesia cuyo testimonio sea enclenque, débil, inconstante, intermitente, es una iglesia no solamente que está en pecado, sino que de esa iglesia se puede decir que quiere permanecer en pecado porque un Dios que es omnipotente y que le da poder a su iglesia es un Dios que necesita nosotros, Tengamos esto más claro. En los en las ciudades de Egipto, hermano, en los tiempos de José. Cuando hubo la hambruna, José mandó a construir eh, graneros en las ciudades y estos graneros fueron tan, tan enormes y fue tanto, tanto el grano de trigo que se cosechó que estos graneros almacenaron trigo por siete años. Bueno, ahora pregúntese si el tamaño de los graneros en las ciudades de Egipto fue suficiente, no solo para el pueblo, sino para venderle a toda la tierra, porque había hambre en toda la tierra, ¿cómo serán los almacenes de la gracia de Dios? ¿Cómo serán las despensas de la misericordia de Dios? ¿Negará Dios poder a una iglesia que se lo pida? ¿Será Dios mezquino fortaleciendo a su iglesia cuando sabe que el mundo quiere acabar con su iglesia? ¿Rehusará Dios darnos poder como iglesia? ¿Poder para ser santos? ¿Poder para servir? ¿Poder para amarnos? ¿Poder para resistir firme las asechanzas del enemigo? ¿Rehusará Dios a darnos el poder que tanto necesitan sus hijos, su iglesia? Hermanos. La expresión conforme a las riquezas de su gloria proyecta la idea de la infinitud de las riquezas de Dios. Apersónese, usted que dice ser parte de la iglesia de Dios, cerciórese de que usted toma ventaja de los medios de gracia. Cerciórese de, o recuerde la responsabilidad que tenemos cuando nos congregamos y somos un Cuerpo. Póngalo de esta manera, cuando vamos a servir al Señor, cuando vamos a hacer algo, nosotros debemos ir como un cuerpo fortalecido. Es cierto, diferentes miembros dan diferentes servicios, pero el testimonio es uno. Una persona que deshonre al Señor no es la persona, es el cuerpo el que de una manera está deshonrando al Señor. Es menester, hermanos, que nos cuidemos más desde la perspectiva mancomunada, colectiva, eclesial. Claro, desde la personal, porque en última instancia la personal está relacionada con la eclesial sin lugar a duda. Pero pensemos también en las responsabilidades como iglesia. No podemos deshonrar a Dios por medio de cualquier estado enclenque o débil. El versículo 16 dice, para que os dé... Dios es el dador, y en qué capacidad o en qué magnitud nos puede dar, conforme a la infinitud de sus riquezas. Ahora, ¿por quién nos lo da? Bueno, el versículo es claro. El ser fortalecidos con poder, eso es lo que necesitamos en el hombre interior, en nuestros espíritus, dice, por medio de su espíritu, con E mayúscula. Hermanos, no vamos a repasar, pero bendito Espíritu Santo es el agente regenerador, es quien enviado por el Padre y por el Hijo, aplica vida a nuestros corazones cuando ellos estaban muertos. El Espíritu Santo es el huésped divino en el corazón del creyente, por eso ahora les decía, hay mensajes muy particulares para creyentes y hay mensajes muy particulares para iglesias. Bueno, volvamos al punto, el, huésped, el Espíritu Santo es el huésped divino en usted y en usted también y en todos los que hemos creído en Cristo. Segunda de Corintios 1.22 nos dice, Dios nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha sellado con el Espíritu hermanos. El Espíritu Santo es nuestro huésped, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Así que no solamente pensemos en el Espíritu como el agente regenerador, sino como nuestro huésped. Pero también es el huésped de la iglesia. Eso nos lo dice en el versículo 22 del capítulo número 2. En quien vosotros, hablando de la iglesia, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Noten ustedes, hermanos. Pero el Espíritu Santo también es el agente santificador. Ojo con eso. Es el agente santificador. Y lo es en la siguiente manera. Somos santificados por Dios por medio de su Espíritu, para que la iglesia sea santa para su Espíritu. ¿Lo entendieron? Somos santificados por Dios, por su Espíritu, ¿para qué? Para que nosotros la iglesia seamos una casa santa para el Espíritu de Dios, hermanos. Hermanos, pero el Espíritu Santo, además de ser el agente regenerador, además de ser nuestro huésped personal, además de ser el huésped de la iglesia, y además de ser el agente santificador, el Espíritu Santo es el agente fortalecedor. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 16. Él es el agente fortalecedor. Ahora, ¿cuál es su función como el agente fortalecedor? ¿Cuál es su función como ese agente fortalecedor? Bueno, yo se lo pongo de esta manera en aras de la brevedad. De la misma manera como en la regeneración, el Espíritu Santo aplica la gracia salvífica de Dios para que nosotros nos acerquemos a Cristo, así también en la santificación. Es un proceso gradual. En la santificación, el Espíritu Santo va aplicando... Poder y poder y poder, el poder de Dios en nosotros, para que ahora nosotros, con ese poder, participemos de la extensión del reino de Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Repito, porque si sí, el Espíritu Santo como agente vivificador... Si Él nos inyectó la vida y la gracia para que nosotros entonces viniésemos a Cristo pidiendo perdón en su nombre, si eso ya lo hicimos, ahora en la santificación, Él inyecta poder, el poder de Dios, ahora para que nosotros vengamos y participemos de la extensión del reino del Señor. Lo uno, nos traía a Cristo arrepentidos... Y lo otro, como lo cantábamos en el himnario, que estemos firmes para participar en la proclamación del Evangelio en la extensión del reino. Así que, querido hermano y hermana, cada uno de ustedes como creyente tiene responsabilidades personales y familiares, pero que no se nos olvide que como iglesia, mis amados hermanos, somos fortalecidos por el Espíritu. Ahora, miren el texto y nos acercamos hacia el final para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es necesario que esta iglesia sea fortalecida con el poder de Dios. Con el poder de Dios para que como iglesia estemos firmes contra la tentación, hay veces no podemos entender eso. Hay veces dimensionamos la tentación a un nivel personal, pero no es así. La iglesia también tiene tentaciones mancomunadas. Una de esas tentaciones es minar el fundamento sobre el que fuimos edificados. Muchas iglesias tienen esa tentación. No, pastor, esas son otras iglesias. No, queridos hermanos. El día que ustedes vayan a Inglaterra, encuentran templos que sirven hoy día para estaciones de bomberos y sobre todo para bares, cantinas y lugares de concierto. Y fueron iglesias firmes que proclamaron el evangelio desde 1730, incluso desde un poquito antes, pero que hoy ya no son iglesias. ¿Por qué? Porque tuvieron la tentación, quizás pasaron por etapas difíciles, y tuvieron la tentación de empezar a cambiar los fundamentos, es decir, las doctrinas sobre las que ellos fueron edificados y hoy se acabaron. Ya no queda sino el templo, muy bonito eso sí, muy bonito, pero no queda de la iglesia nada. Así que la iglesia tiene tentaciones. Y si no estamos fuertes, es muy fácil ceder a esas tentaciones. Otra de las tentaciones grandes de la iglesia... Es la desobediencia de los mandamientos. Oh, esa sí que es una buena tentación. O una tentación grande. Pastor, es que el domingo es el único día donde, donde podemos tener tiempo para, para la familia. Y entonces llega el pastor. Ay, sí, es verdad. No, hagamos los servicios el sábado mejor. El sábado, el sábado. Está la tentación. La tentación de que si el pastor no cede... Ante una demanda de algunas personas, las personas se van a ir. Hermanos queridos, que se vayan, pero debemos estar firmes para no violar la ley del Señor. Otra tentación, pastor, es que nos estamos quedando como muy apartes de todo. La tentación es que, de repente, Cristo no es nuestro todo, nos sentimos un poquito como aparte de otras iglesias, entonces está la tentación. Pastor, mejor, mejor desbastemos estos muros de doctrina, estos muros que nos han protegido, mejor, mejor desbastémoslos para, para, para poder darle la mano a, a otras personas e instituciones. Eso es una gran tentación. Claro, cuando el muro estaba alto no venían las zorras, pero mientras vamos bajando el muro y buscando la aprobación de los hombres, se van metiendo los enemigos. Así que la iglesia sí tiene tentaciones. Otra tentación, la de no servir a Dios. No, pastores, estamos cansados, si sí, yo entiendo, yo también hermano. Pero existe la tentación de no hacer nada para la extensión del reino. Existe la tentación de, de acostumbrarnos a un facilismo de dos horas el día domingo y de cama el resto de la tarde. Esa es la tentación. Pero la iglesia, para evitar caer en esta tentación, se debe fortalecer, estimados hermanos. Así que sí hay tentaciones y necesitamos el poder de Dios para no ceder ante estas tentaciones. Pero necesitamos el poder de Dios en segunda instancia para estar firmes contra la arremetida del error y de la mundanalidad. Hermanos, el error y la mundanalidad han arrasado con miles de iglesias a lo largo de la historia. ¿Y cuáles han permanecido? Aquellas que se han fortalecido en el Señor y que han sido fortalecidas por él con el poder de su fuerza. Hermanos, el error ataca a las iglesias. Y la mundanalidad quiere entrar en las o por las puertas de la iglesia a acabar con todo lo que se ha edificado para la gloria del Señor. Solo una iglesia firme y fuerte puede resistir la arremetida del error, hermanos. Una iglesia débil y enclenque le va a abrir las puertas a la mundanalidad en cualquiera de sus formas. Tengamos cuidado. Y espero que ustedes ahora estén dimensionando la responsabilidad que tenemos como iglesia. No solamente como individuo, sino como iglesia. Una iglesia con poder es una iglesia que resiste el error, que lucha por la verdad y que no se vende al mundo. Hermanos, y Dios no nos salvó para que seamos una guarida de Satanás, ni una sinagoga del demonio. Dios nos salvó para que seamos una casa santa, limpia para la gloria de su nombre. Dios no estableció los fundamentos de los apóstoles y de los profetas para que luego las paredes se fuesen derribando. No, Dios nos estableció sobre los fundamentos, las doctrinas inspiradas por Dios a través de los apóstoles y de los profetas para que nosotros estuviésemos firmes, hermanos. Y firmes tenemos que estar. Porque no quiero dramatizar el sermón, pero la iglesia en estos últimos días tiene que dar un mejor testimonio de Cristo. Pero una iglesia débil no lo va a hacer. Una iglesia que no lo podrá hacer. Pero tercer punto, la iglesia necesita ser fortalecida con el poder de Dios por su espíritu para soportar el rechazo y la persecución. Cuando una iglesia firme, fuerte, proclama el evangelio, defiende la verdad y ama la santidad, sus enemigos abundarán incluso dentro del círculo de aquellos que también se llaman cristianos. Hermanos, y no nos podemos sentar a llorar porque otros nos rechazan. Eso es debilidad. La iglesia, pese al rechazo por estar agradando a Dios, debe continuar levantando el pendón del Evangelio y debe continuar esforzándose por servir al Señor. Hermanos, y el rechazo se produce cuando yo como pastor o ustedes o nosotros como iglesia no hacemos lo que otras quieren que nosotros hagamos o digamos. Vamos a ser rechazados. Y debemos estar firmes, hermanos, para cualquier tipo de rechazo y persecución. Pero debemos estar firmes para honrar a Dios en las pruebas. Dios prueba a las iglesias. De la misma manera como lo prueba usted y a usted y a todos, Dios prueba las iglesias y no puede existir ni una sola iglesia que no haya sido, que esté siendo o que vaya a ser probada. Las pruebas son duras, pero dicen algunos ingenieros que cuando la edificación es fuerte y firme y ha sido bien cimentada, los movimientos de tierra solamente le ayudan a asentarse mejor. Pero debemos estar firmes, fortalecidos con el poder del Señor. Una iglesia fortalecida en el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, no importa cuán duramente sea aprobada, siempre saldrá victoriosa para la gloria de Dios. Pero necesitamos, estimados hermanos, estar firmes para servir en la extensión del reino. Y volvemos al punto. Una iglesia débil y que es de poca utilidad para la extensión del reino de Dios. Y les hago la pregunta, ¿quiénes si no las iglesias de Cristo somos responsables de proclamar el evangelio de Cristo extendiendo más y más el reino de Dios? Mientras que usted tiene el derecho de reposar cuando está cansado, la iglesia no lo tiene, hermanos. ¿Qué cosa más curiosa? Mientras que ustedes, estando cansado, tiene todo el derecho de reposar, la iglesia no se puede dar el lujo de reposar. La iglesia tiene que estar fortalecida en el poder del Señor. Oremos pues al Señor, querida iglesia, para que Él nos conceda el don de ser fortalecidos con su poder. Y pidámosle que nos fortalezca, porque su capacidad para fortalecernos es infinita. Y fortalezcámonos en su poder en el hombre, entre más poder Dios nos conceda por su gracia. Uno, más podremos hacer por su causa. Dos, más podremos proclamar el Evangelio. Tres, más podremos defender la verdad. Cuatro, mejor podremos resistir las arremetidas del mundo. Cinco, más podremos hacer algo o todo para la gloria de Dios. Y entre más poder Dios nos dé, más estamos testificando de la persona y del poder y de todos los atributos de aquel Dios que nos salvó. Así que querido hermano, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Que su espíritu gima a Dios para que Dios en su espíritu le fortalezca. Pero como iglesia no se nos olvide de estas cuestiones que hemos mencionado. Porque sin el poder de Dios no podemos resistir el error, no podemos servirle a Cristo, no podemos, re, no podemos sobrellevar el rechazo que tenemos por ser fieles, pidamos pues que el Señor nos dé poder como individuos, pero también que fortalezca nuestra iglesia, quiera el Señor que así sea.